0: El título de esta predicación es La cruz del rey. La cruz del rey. Marcos 15. Y haremos lectura desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio. Esto es al pretorio. Y reunieron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle. ¡Salve! ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, venía del campo y al pasar le obligaron a cargar la cruz. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. La predicación de hoy se titula La Cruz del Rey y he titulado eh, este mensaje La Cruz del Rey porque a partir de hoy y en las próximas semanas vamos a ver a Jesús abrazado, muriendo en una cruz para que tú puedas vivir y abrazarte al Padre. Jesús se abraza a una cruz para que tú puedas abrazarte al Dios Padre. Jesús se abraza una cruz para morir para que tú y yo tengamos vida por una eternidad. También he titulado este mensaje La Cruz del Rey pensando en este fantástico libro que, si os acordáis, os lo recomendé al principio de la serie. Al principio de la serie, hace ya más de un año, os dije, os recomiendo, si queréis profundizar, si queréis tener una visión mucho más amplia de la persona de Jesús y del Evangelio de Marcos, hay un libro excepcional que se titula La Cruz del Rey, de uno de mis autores preferidos, Timothy Keller. Así que lo recomendé al principio y quiero recomendarlo también al final de esta serie. La Cruz del Rey, ese es el título de la predicación. ¿Os acordáis la semana pasada lo que estuvimos viendo? La semana pasada vimos todo lo relacionado con el juicio, un juicio civil, pero un juicio también injusto. Un juicio que, le, que le, lo, lo recibió y lo ejecutó Poncio Pilato, el gobernador. Y él, al igual que los religiosos también, se burlaron de, de Jesús. Todos reconocieron que no tenían por dónde pillarlo. Este es un hombre inocente, justo, santo. Pero al final, Pilato hizo algo terrible, lo torturó y lo mandó a ser asesinado. Hoy vamos a dividir eh, el pasaje que hemos leído. Vamos a ver tres escenas. Hemos visto, por lo menos yo, he identificado tres escenas diferentes en los versículos que hemos leído. Y la primera escena la he titulado La Tortura. La Tortura. Y quiero advertiros quiero advertiros desde el principio que este punto que vamos a ver es muy, muy desagradable. Ahora, mi intención con este punto, mi intención no es herir vuestra sensibilidad. Sé que hay personas muy sensibles que cuando les hablan de este tipo de cosas lo pasan mal. Mi intención de verdad no es herir tu sensibilidad. Y, y, por supuesto, mi intención tampoco es jugar con tus sentimientos. No, no quiero decir esto para jugar con tus sentimientos y que por medio de los sentimientos tú te acerques al Señor. Esa no es mi intención. Mi intención es que tú puedas contemplar a la luz de la palabra lo que Jesús pasó por ti. Porque si la Biblia habla de esta parte de su vida, nosotros tenemos que hablar también de lo que Él Pasó por todos nosotros, porque nunca debemos olvidar que aquello que a ti y a mí no nos ha costado nada, porque la salvación no te ha costado nada, a Él, a Él le costó todo. Lo que a ti y a mí no nos ha costado nada, lo que hemos recibido por esa palabra preciosa llamado gracia, lo que tú has recibido por gracia, a Jesús le costó absolutamente todo. Así que yo espero que durante esta predicación principalmente sucedan dos cosas. Ojalá, eso solo lo pueda hacer el Señor, pero ojalá, mi deseo es que si alguien aquí bajo este techo o luego escuchando esta predicación no reconoce a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, tú hoy te conviertas por esta predicación. Eso sería impresionante. El primer deseo es que tú contemplando, escuchando lo que vas a escuchar en esta próxima hora, algo suceda dentro de ti y te conviertas. No a la iglesia evangélica, sino a Cristo. Y lo segundo, el propósito de esta predicación es que todos los que estamos aquí, que ya somos creyentes, nos enamoremos más de Jesús. Nos enamoremos más de Jesús. Que hoy tú puedas recordar aquello que has escuchado desde pequeño, aquello que te contaron en la escuela dominical o eso que sabes desde hace 13 años. Da igual, tenemos que enamorarnos más del Señor porque si te enamoras más del Señor entonces tendrás más pasión por Él, querrás servir más a Él, entregarás tu vida por Aquel al que amas. La tortura de Jesús realmente comenzó en el último versículo de la semana pasada. ¿Tienes ahí tu Biblia abierta? El último versículo que leímos la semana pasada, versículo 15, dice, Pilato entregó a Jesús después de haberlo azotado para que fuese crucificado. ¿Os acordáis? Pilato está intentando lavarse las manos. Pilato sabe que no puede hacer nada contra ese justo. Se lo ha dicho su mujer, se lo ha dicho su conciencia. Pero él, ante la presión del pueblo, que lo mate, que lo mate, que nos lo entregue, él hizo una última jugada. Lo que hizo fue destrozarlo. Lo destrozó, lo azotó y lo azotó y lo azotó y lo azotó. ¿Para qué? Para que cuando presentaran a Jesús delante de la multitud, vieran algo tan terrible como lo que podéis ver aquí. Ahí está Poncio Pilato mostrando a Jesús. Esta es una escena de la película de la pasión. Quizás no se ve con nitidez, pero no hace falta. Quiero que te la imagines. Pilato lo que enseñó a la multitud fue un hombre que ya no tenía cara. Su rostro estaba desfigurado. Latigazos y latigazos y latigazos. Y entonces Pilato lo enseñó así, como diciendo: ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con Barrabás? Pero la multitud del pueblo, lleno de ira, gritó. Y lo que gritó al contemplar un rostro desfigurado, un hombre. De hecho, Pilato dijo: He eh, aquí el, el hombre. La multitud, después de ver esa imagen, no como nosotros, que aquí no se presencia, sino de verlo a pocas palmas de su nariz, gritó, crucifícale, crucifícale, dale un poco más. Y quiero que veamos la tortura en seis acciones. Seis acciones que nos muestra el Evangelio de Marcos. De lo que Jesús pasó por ti. Lo primero, para aquellos que estáis anotando, vamos a dividir la tortura en seis acciones. Lo primero, lo azotaron versículo 15, lo azotaron. El flagelo, conocido, aquí tenéis una imagen, el flagelo era un instrumento que estaba formado por cuatro o cinco correas de piel y en sus extremos estaba también mezclado entre bolas de, de metal, de acero y también había huesos ahí al final de, de, de esas cuatro o cinco tiras de cuero. Dicen que cuando flagelaban a alguien lo despojaban de sus ropas, lo ataban a un poste y se azotaban las espaldas, las nalgas y las piernas. Los latigazos provocaban heridas equivalentes a las quemaduras de tercer grado. No sé si lo sabéis los judíos, los judíos tenían un número exacto de latigazos, 40. Pero ellos eran tan miserables, tan religiosos, que llegaban al 39 para no equivocarse y no fallarle a Dios. ¡Qué miserable! Contemos hasta 39 por si acaso hemos contado mal, pero es que los soldados no tenían 40, no tenían 39. Los soldados romanos llegaban hasta 100 latigazos. Si tú investigas en los libros de historia, se sabe que mucha gente, mucha gente moría ahí, moría ahí, se lo cargaban. Esta mañana he vuelto a escuchar el testimonio de la, del actor Jim Caviezel, el actor que hizo la película de la pasión. Si queréis podéis ponerlo en YouTube para escuchar su testimonio. Él cuenta, él cuenta que en una escena todo estaba bien programado, había unas placas que cubrían su espalda, todo estaba bien programado para que la escena pareciera muy real, pero claro, hay que proteger al actor. Pero parece ser que hubo un descuido, hubo un descuido y uno de los actores que hacían de soldado... Calculó mal, dio un, un, un mal giro en la muñeca y parece ser que recibió un solo latigazo el actor. Dice que cayó inconsciente, llorando, gritando de dolor y durante varias semanas tuvo fiebre con un solo latigazo de los 100 que le dieron a nuestro Señor Jesús. Además, la tortura que recibió Jesús, no sé si te has dado cuenta, el versículo 16, fue ejecutada por la compañía de soldados. Una compañía de soldados, una compañía de soldados de Roma eran 600 hombres. A nuestro Señor Jesús lo metieron en un patio, alrededor de 600 hombres que estaban locos. Mira, he estado investigando y esos soldados los lo reclutaban en la, en la provincia de Siria. Ellos hablaban arameo para ejecutar a los judíos, pero eran hombres despiadados. Eran sádicos en su manera de tratar a los prisioneros. Ahí dejaron al inocente entre 600 hombres, con cuerdas, con, la, con, con, con látigos, que destrozaban. Lo segundo que le hicieron fue que lo vistieron de púrpura, versículo 17. Lo vistieron de púrpura. Marcos no lo dice, pero el Evangelio de Mateo nos dice que a Jesús lo desnudaron, lo desnudaron. Seiscientos hombres viendo completamente desnudo al Hijo de Dios. Y, y le colocaron un manto, un manto por encima de las heridas. Por cierto, cuando tiene una herida que nada te roce, porque es que ve las estrellas. Pues cuando su cuerpo era una llaga, le echaron encima un, un, un manto de, de púrpura. Realmente no era púrpura, púrpura. El color dicen que era escarlata porque era ya un manto desgastado. ¿Por qué de púrpura? Porque era el símbolo de la realeza. Los reyes en aquella época vestían con el color púrpura. Pero claro, allí no había púrpura, entonces le dieron un manto desgastado, apestoso, roto de cualquier soldado, y entonces empezaron allí a ridiculizarlo y le pusieron el manto. Tú eres el rey, pues aquí tienes tu manto. Aquel que viste de gloria, aquel que viste de esplendor, ridiculizado con una túnica vieja, apestosa de un soldado. Lo tercero es que lo coronaron con espina. Versículo 17. Allí parece ser que en alguna parte del pretorio, allí en Israel, había una especie de, de, de ramas que se utilizaban también para, para todo esto. Y entonces algunos con mucho cuidado, la, la, hay que hacerlo con cuidado porque te pinchas, así que con mucho cuidado prepararon una especie de corona de espinas y, y entre varios se la, se la pusieron en sus sienes y, y la apretaron con algún tipo de palo, con mucho cuidado para no pincharme. Y en ese momento sangre, sangre corría por sus rostros y por sus cuellos y por todo su cuerpo. En cuarto lugar, lo, lo, lo golpearon y lo golpearon. Versículo 19, le golpeaban en la cabeza con una caña. Con una caña. Una caña, claro. Lo, los reyes en aquella época llevaban un cetro. Cetro, señal también de poder, de realeza. El cetro, a ellos le dieron una caña. Toma tu caña, tu túnica y tu corona. Pero luego le quitaron la caña y con la caña empezaron a golpearle 600 hombres en la cara, en la cabeza, con violencia, unos y otros. Lo quinto es que hicieron lo más desagradable que tú le puedes hacer a un ser humano, escupirle, escupirle. Versículo 19, le escupieron, le escupieron. Los soldados pasaban, se levantaban, le miraban en la cara y, y le escupían en la cara. Uno y otro, 600 hombres, escupiendo en la cara del unigénito, del Hijo amado de Dios. Lo sexto y último que le hicieron es que le adoraron. Sí, le adoraron. Pero le adoraron, le adoraron con burla. Versículos 18 y 19. ¡Salve, rey de los judíos! ¡Salve, rey de los judíos! Y se ponían de rodillas. Y hacían reverencias. Ahí está, él ya no puede más. Con un manto desnudo, con una corona, y ahí ve como uno y otro van haciendo reverencias. ¡Salve, rey de los judíos! ¡Pum! escupiendo, con Jesús hicieron un circo, hicieron una parodia, se burlaron de él, al más no poder. lo, lo ridiculizaron, ridiculizaron al santo, ridiculizaron a, al Dios eterno. Antes de pasar al segundo punto, yo veo aquí dos cosas muy claras, dos cosas muy claras, otra vez veo lo terrible que es el ser humano. Las maldades que puede realizar el ser humano, ¿no? Porque mira, tú puedes coger a un prisionero y puedes... <risa> justamente, juzgarlo, condenarlo, pero esto, esto no se lo merece ni una bestia, ni una bestia, ni un animal se merece esto. Esto que le hicieron a Jesús, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que por dignidad, porque los seres humanos portan la imagen del Creador, creo que ni el peor asesino de la historia de la humanidad se merece esto. Una muerte digna, al menos, ¿no? Pues los seres humanos son increíbles, somos increíbles, somos máquinas de maldad en nuestro corazón, en nuestro ADN está la maldad. El ser humano es capaz de subirse a un avión y estrellar el avión contra una torre, somos tremendos. Pero luego decimos, qué bueno es mi vecino, qué buen muchacho, que no, que no hay nadie bueno, que no hay nadie bueno. La gente te sonríe y te ayuda porque están buscando algo, porque quieren sentirse realizado, pero como le toques el centro del corazón, te mato. Los niños con tres años, quítale un juguete. Así que ahí vemos, la humanidad torturó y ridiculizó al Hijo de Dios. Aquel que en el cielo recibe la adoración de los ángeles, en la tierra recibió la burla de los hombres. Mira, Jesús, desde que Dios creó a los padres, Jesús siempre, siglos tras siglo Él recibe adoración. Él recibe adoración y el tiempo que estuvo aquí en la tierra, lo que recibió fue insulto, burla, una tortura. Así que lo primero que yo veo en este primer punto es otra vez la maldad y la depravación del ser humano. Pero lo segundo que veo es la misericordia y la paciencia de Dios. Es la misericordia y la paciencia de Dios. Es que es verdad, es que por sus misericordias no somos consumidos. Es que es verdad, es que por sus misericordias Dios permite que hoy el sol salga un día más sobre injustos. Es que es verdad, es que Dios hoy a gente impía le va a permitir que a las dos de la tarde coma y disfrute de una cerveza fresquita. Es impresionante la misericordia, la paciencia tan grande que tiene Dios y su Hijo. Ellos podrían haber terminado con eso en un instante y si lo hubieran hecho nosotros arderíamos en el infierno por siempre. Pero ahí está el padre y el hijo, quietos, inmóviles, en silencio. Jesús, como dice Isaías, como un cordero sin abrir su boca. Un cordero rodeado de lobos que él mismo puede destruir. Pero dice, no, no porque estoy aquí para salvar un pueblo escogido por gracia. Estoy aquí pagando un precio. En cualquier momento me puedo librar de esto, pero si lo hago, Tony se va al infierno. Si lo hago, mi hija Mari Carmen, mi hija Josefa, Moisés. Si lo hago, aquellos que el Padre pensó antes de decirse a la luz, arderían en el infierno. Así que sigue golpeando, Padre. ¿Qué, qué sientes al escuchar todas estas cosas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas al saber que, que Jesús sufrió todo esto para salvarte? Mira, Medita reflexiona, apunta esta frase. No hay nadie, no hay nadie que te ame de la manera como Jesús te ama. No hay nadie que te ame de la manera como Jesús te ama. Y si te crees esta frase, tú eres la persona más libre. Ya no te falta nada. Ya estás completo. Ni padre, ni madre, ni novio, ni abuela, ni... Jesús me ama de una manera como nadie. Y cuando no estoy entendiendo esto, entonces busco el amor en muchas cosas. Porque necesito ser amado. Pero cuando tú miras Marcos 15, cuando entiendes lo que Jesús ha hecho por ti, de verdad, que cada latigazo que estaba experimentando, él te tenía en su mente. En su mente estabas tú. No hay nadie que te ame de la manera como Jesús te ama. Jesús fue desnudado para que nosotros seamos vestidos. Jesús fue azotado para que nuestros cuerpos sean glorificados. Jesús recibió el golpe para que nosotros experimentemos el abrazo del Padre. Jesús recibió el escupitajo de los hombres, nosotros el beso del cielo. Jesús fue coronado de espinas para que cuando tú mueras a ti te pongan una corona de vida. Todo eso podemos ver en, en la terrible tortura que recibió Jesús. Segundo punto, lo he titulado la cruz. Segundo punto, la cruz. Después de semejante tortura, los soldados hacían algo, custodiaban al prisionero hasta el monte donde era finalmente ejecutado. Ellos practicaban sobre todo la crucifixión. He investigado y antes de eh, unas décadas antes de, de que Jesús viniese, eh, creo que para mostrar el poder que tenía Roma, eh, en una ocasión crucificaron a 600 personas, para que todo el mundo sepa que con Roma no se juega un paisaje de 600 cruces que aquí se adora César y el que no, ya sabéis lo que os espera. Así que como los que iban a la cruz eran lo peor de lo peor de la sociedad y el pueblo se quería balanzar normalmente sobre ellos y escupían y maldecían a los que iban con una cruz porque, claro, los que llevaban la cruz eran los malditos, eran lo peor de lo peor. Entonces el pueblo muchas veces ponían zancadillas, escupían, pegaban pedradas y por eso la, la corte, una parte de la compañía llevaban al preso custodiado y, y lo llevaban hasta el lugar donde él mismo, con la cruz que iba cargando, una especie de, de palo horizontal, no es como muchas veces hemos visto una cruz, Así no es es un patíbulón conocido un palo horizontal que, que puede pesar aproximadamente 70 kilos él va cargando con ese palo y cuando llega al final entonces ahí muere así que los soldados lo van custodiando hasta llegar al Gólgota contempla a Jesús conmigo por favor, contempla a Jesús imagínatelo ahí donde estás, interactúa conmigo contempla, contempla a Jesús si te ayuda a cerrar los ojos no importa contempla a Jesús destrozado Cien latigazos con una corona, le han puesto nuevamente sus vestidos y ahora está tratando de subir la ladera de una montaña. ¿Estás viendo el rastro de sangre? ¿Lo ves? Un rastro de sangre, un río de sangre en cada paso que da. Cada vez que él da un paso, lo que queda en el suelo es sangre. Cierra tus ojos o ahí con tus ojos abiertos, escucha, escucha el sonido, escucha como jadea, escucha como jadea, intentando avanzar un metro más. Ahí lo tienes, un joven judío de 33 años al que ya no le quedan fuerzas, ya no tiene fuerzas. Claro, no le quedan fuerza porque es que le han dado una paliza a 600 hombres. Además, por más de 15 horas Jesús estuvo sufriendo a tal punto que se nos dice que ya en estos momentos literalmente ya no podía, ya no podía con la cruz. Qué curioso, qué curioso, qué, qué paradoja. Ese que no tiene fuerza es el que sostiene con su meñique a la montaña del Everest. Ese que no tiene fuerza, que jadea para avanzar dos metros más es el Dios hecho hombre que en su dedo meñique tiene al Everest ahora mismo. Pero Él se ha hecho hombre, Él se ha hecho hombre y aquí en esta escena una vez más podemos contemplar claramente la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Él se hizo hombre, Él se hizo hombre. Él no usó el comodín de Dios, podía haberlo hecho pero no. Siendo Dios se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, se hizo hombre. Hombre, esa madera que ya no podía cargar como he dicho pesaba 70 kilos 50 60 70 kilos patíbulo conocido patíbulo el palo horizontal el palo horizontal de, de la cruz y ya no pueden más y los soldados no van a ayudar los soldados delante del pueblo no no van a ayudar entonces qué hicieron pues como veían que eso se paraba allí y habían recibido una orden que había que ejecutarlo y crucificarlo, no lo podemos matar aquí, hay que llevarlo hasta allí. De repente ellos tienen un problema y el problema es que este perro ya no puede más. La mula ya no carga. ¿Qué hacemos? Venga, levántate y se levanta y, y cae. No puede más, no puede más, no puede más. El autor de la vida se está quedando sin vida. El Todopoderoso ya no tiene fuerza. ¿qué hacemos? y pillan a uno porque ellos son ellos son Roma, ellos son el imperio y pillan a uno que viene del campo, el hombre viene del campo, se cruzó por allí no sabía, nadie le, le mandó un mensaje no recibió una nota de audio, no pase por aquí la calle está cortada, no, venía del campo un hombre llamado Simón, Simón de Cirene y lo pillaron tú mismo, ven para acá no, no, pero yo no he hecho nada, yo no lo conozco, que vengas para acá que cojas el patíbulo de este hombre el siglo XXI, y obligaron, y lo obligaron, porque no quería, lo obligaron. Y obligaron a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene. Y se nos dice también que era el padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que, a que llevase la cruz. Quiero que en este segundo punto podamos detenernos para conocer lo poquito que se nos dice sobre este misterioso personaje. Y esto es lo que más me gusta de la Biblia, ponerle lupa y llevarme horas y horas investigando sobre algo que dice la Biblia. Por cierto, cuando la Biblia pone algo, ¡párate e investiga! Muchos me estáis diciendo, Moisés, lo estoy flipando todos los domingos con este detalle. ¡Descúbrelo tú! ¡Ven y cuéntame algo a mí que lo necesito también! hermano. mira, la Biblia, la, la Biblia no, no la ha escrito. Hay un hombre que tiene que rellenar 700 páginas para que le den el grado. No, 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 no. Cada detalle que está puesto en la Biblia ha sido inspirado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Todo lo que hay en la Biblia tiene un propósito y nosotros tenemos que descubrir ese propósito. Por eso es increíble la Biblia, por eso es un libro que está vivo. Y entonces quizás llevas años ahí pasando páginas devocionales, me he leído la Biblia en ocho años. ¿Para qué? No la leas tantas veces. Lo importante es que la entiendas, que la abraces, que produzca vida dentro de ti. ¿Quién es Simón de Cirene? ¿Por qué la Biblia nos dice en un solo versículo que lo obligaron? Que venían del campo y que tenía dos hijos. Eso es lo que quiero que veamos en este segundo punto. ¿Quién es este misterioso personaje? Bueno, sabemos varias cosas. Mira, sabemos de dónde era. Era de Cirene, Sabemos que venía del campo. Sabemos que era el padre de Alejandro y de Rufo. Y que los soldados le obligaron. Le obligaron a cargar la cruz. Así que, ¿qué os parece si exprimimos este versículo? Estamos en este segundo punto, la cruz. Cirene. Cirene era una antigua ciudad griega situada al norte, al norte de África. Actualmente dicen que esa ciudad ya no se llama así y que probablemente por ahí se encuentra la actual Libia. El primer detalle que me ha llamado la atención a mí y a varios teólogos que he podido consultar es que la persona que llevó la cruz era extranjera. ¿Casualidad, destino o providencia de Dios? La primera persona que cargó la cruz fue un extranjero y Dios está diciendo, la salvación la abro. A partir de este día, a partir de este día yo voy a salvar y voy a salvar y mi gracia la voy a extender de tal manera, amado Dios, al mundo. Antes era de tal manera ama a Israel. Pero ahora ya no habrá Israel, ya no habrá naciones. Ahora yo voy a salvar de toda lengua, tribu, raza y nación. Y el primero que va a llevar la cruz, un extranjero. Porque en el momento que yo muera y resucite, la salvación va a ser abierta. Esto no nos impresiona a nosotros. Pregúntale a un judío. Pregúntale hoy día a un judío. No somos conscientes. Nuestra mente occidental, somos europeos. Hay que estudiar los usos, las costumbres de la época para entender la Biblia. Si no hay muchos versículos, de ah, pues mira esto es lo que dice aquí, que va. Esto fue una locura, porque desde el principio Israel pensaban que era la última Coca-Cola en el desierto, que ellos eran los mejores, cuando, por cierto, escogió a la, a la peor de todas las naciones para glorificarse. Así que ahora dice el extranjero que cargue la cruz. Porque dentro de unas horas yo voy a abrir mi gracia y voy a salvar a un grupo de personas de allí, de una provincia perdida llamada Cádiz. El Señor se acordó de las otras naciones. Ahí está, abriendo la salvación, abriendo la salvación. Tú, eh, Roma cree que le está obligando, pero el Padre, el Dios Eterno está metiendo ahí, está metiendo ahí. Van a llevar la cruz también, van a llevar la cruz también los extranjeros, aquellos que no estaban en el plan inicial. Segundo detalle, Padre, Padre de Alejandro y de Rufo. Padre de Alejandro y de Rufo. Curiosamente, solo, solo se nos dice este detalle en Marcos. No está en Mateo, no está en Juan. ¿Por qué? Porque estos dos muchachos más adelante iban a ser personas conocidas en la ciudad de Roma. ¿Y a quién le escribió Marcos? Marcos fue un evangelio escrito principalmente para los romanos así que ellos cuando leyeron esto claro, eso no se escribió en ese momento el Evangelio de Marcos se escribió mucho después y cuando ellos vieron que hablaban de Simón, Cirene, Alejandro y Rufo dijeron, pero, pero estos, dos, estos dos son los que conocemos en Roma Marcos escribió a los destinatarios que estaban en Roma Hermano, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo sucedió no podemos especular, pero casi que con toda probabilidad Simón de Cirene se convirtió a Cristo se convirtió al cristianismo, él y su familia. No, no sabemos, no sabemos cómo sucedió. No podemos entrar más, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, pero hay detalles que los podemos conectar y, y te puedes asombrar. No sabemos si en ese momento, él contemplando a Jesús, el Espíritu Santo le mostró quién era. No sabemos si luego cuando soltó la cruz y se vio ahí, viendo cómo lo, lo mataban, le terminaban de dar la última estocada, algo sucedió o quizás días después. Lo que sí sabemos es que Pablo escribió a Rufo lo que sí sabemos es que en Romanos capítulo 16 versículo 13 dice Pablo saludad a Rufo oh lo que viene a continuación saludad a Rufo escogido en el Señor no lo escogió Roma lo escogí yo Roma lo obligó pero yo pensé en él a que me vengo arriba con Rufo ¡Saludad a Rufo! ¡Saludad a Rufo! Escogido en el Señor y a su madre, que es como mía. Qué, ¡Qué maravilla de familia! Solo sabemos esto, pero hay que leer entre líneas. No sabemos si el Señor también escogió a Alejandro, no lo sabemos. Pero Rufo, hijo de Simón, su madre. Aquella mañana Simón de Cirene no solo cargó una cruz de 70 kilos... Además, esa mañana le tocó la lotería, le tocó el premio gordo sin comprar. Él pensó que estaba llevando una cruz y lo que estaba recibiendo era la salvación por gracia. Escogido en el Señor, escogido en el Señor, todas las cosas ayudan para tu bien. Tú crees que estás en un marrón, tú crees que estás en un problema, tú vienes del campo... Tú vienes del campo y esto nos muestra... John Piper, claro, es que John Piper ve cosas que yo no veo. John Piper decía en este detalle, a veces tú vas del campo, tú vienes del campo y de repente algo, su algo sucede, algo sobrenatural. La, la vida cambia. Tú vienes del campo y viene un problema, pero Dios se glorifica en ese problema. Tú vienes del campo con tus cosas, tú vas pensando en tu semana y de repente algo cambia tu vida, pero Dios se glorifica en medio de eso que aparece ahí en el camino. Gracias, Tito Piper. Claro, y a veces venimos del campo, a veces no. Y la vida cambia de momento. Pero los que estamos en el Señor sabemos que aunque venga algo negativo, tú puedes descansar porque todo está orquestado por el Dios soberano. Cuando recibes una llamada, vas del campo, vienes de, de hacer la compra y una llamada te, te, te bloquea y te para el pecho y te pone a temblar. Tú tienes que decir, vale, esto lo acabo de recibir, pero Dios está al control. Dios está al control. Yo vengo del campo, pero algo Dios va a usar con la noticia del médico, con esto que ha sucedido, Dios lo va a usar. Dios va a usar cada sufrimiento, cada pequeño detalle que te sucede. Le obligaron. Le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Simón venía del campo cuando de repente las autoridades romanas le obligaron a cargar con una cruz. Mira qué interesante. Simón hizo esto al principio en contra de su propia voluntad. Yo no quiero. No sé si forcejeó, no sé si dijo, que pero, pero, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? yo? Yo vengo del campo, yo venía por aquí de paso. Le obligaron. Él no sabía que esa cruz que estaba cargando unos metros sobre sus hombros, él no sabía que esa cruz era suya. La cruz que cargó Simón era suya. Jesús no tiene cruz, Jesús carga la cruz de los demás. Qué impresionante este detalle, me ha, me ha asombrado mucho. Él piensa que esa cruz no es suya, claro que es tuya, si eres un pecador, Simón, estás de pecado hasta el cuello. Así que él piensa que le están dando una cruz de otro, pero esa es tu cruz, esa es la cruz, esa es la cruz que tú y yo merecemos. Y entonces él lleva su cruz, la lleva como puede hasta, hasta la cima de la montaña, pero a otra vez la justificación deja la cruz y Jesús pone su cuerpo sobre la cruz de Simón. Él lleva la cruz que realmente le corresponde. Si soy yo el que esté llevando tu cruz, Jesús. Los hombres, dice, llevaron la cruz de Jesús. La Biblia, la teología, dice Jesús, llevó la cruz de Simón. Y entonces cuando él llegó allí, cuando tiró la cruz, Jesús dijo, yo me pongo encima. Simón fue obligado a cargar una cruz que realmente le correspondía a él, igual que Barrabás, ¿os acordáis? Todo está conectado con su gracia. Y Jesús cargó voluntariamente. ¿Qué diferencia? Uno obligado a cargar algo que le corresponde. El otro voluntariamente a cargar algo que no le corresponde. Jesús dijo, no, dame la milla. Gracias por traerla hasta aquí. Ahora yo pongo mi cuerpo. Quiero terminar este segundo punto animándote a ti que me estás escuchando. A vivir cada día de tu vida como Simón de Cirene. Como Simón de Cirene. ¿Qué hizo Simón de Cirene? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma. Tú, cruz, toma tu cruz y sígueme. Eso es el cristianismo. Negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Hay un detalle, Lucas, que es médico, a veces te ofrece unos detalles increíbles, ¿no? Y, y Lucas ofrece un detalle más de este pasaje. Está en Lucas 23, versículo 26. Lucas dice, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Me ha gustado esa parte, tras Jesús, porque el cristiano camina tras Jesús. El verdadero cristiano, no el evangélico bautista, no el que hace, se hace miembro en enero, no, 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 el, el que sigue a Cristo va detrás de Jesús, detrás de Jesús. Yo voy con mi cruz, voy contigo y voy a morir también allí, cada día voy a morir, cada día me niego porque voy detrás de ti, te voy siguiendo. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros, cuando terminen nuestras vidas, las personas nos recuerden como se recuerda a Simón de Cirene. Lo único que sabemos de Simón de Cirene es que cargó la cruz detrás de Jesús. Qué bonito. Ahí cuando tú mueras que puedan poner, este hombre cargó la cruz detrás de Jesús. Qué, qué bonito. Ser reconocido por nuestras mujeres, por nuestros maridos, por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestros desconocidos. Que la gente diga, este es un cristiano que carga su cruz y que va muy cerquita de Jesús. Ya está, yo no quiero que me reconozcan en YouTube. Yo no quiero, de verdad, yo quiero que me reconozcan como un hombre que carga su cruz y va cerquita de Jesús. ¿Tú quieres eso? Eso es el cristianismo, que te reconozcan como alguien íntegro como alguien que camina sobre las pisadas de Jesús. Hemos visto la tortura, hemos visto la burla de la compañía de 600 hombres, hemos visto al misterioso personaje de Simón de Cirene. Y ahora para terminar quiero que contemplemos algo que sucedió mientras que Jesús estaba ya ahí colgado. Pero ahí, ahí Jesús llegó al Gólgota. Pero Jesús cuando llegó al Gólgota no llegó para descansar, ¿no? ¿Habéis visto cuando uno está cansado y entra por casa? Y, y resoplas como que ya estoy en casa, el sofá me espera. No sé si alguno habéis competido en algo, una carrera o algo, pero cuando uno llega a la meta, uno llega pensando en la meta, la meta, y si estoy haciendo una media maratón, pues me van a recibir con algo, algo de comer, alguna bebida isotónica. Pero Jesús cuando pone su pie en la meta, no le está recibiendo una bebida energética, no le está recibiendo la comida, le está recibiendo la muerte. Ahí está el diablo con todos sus séquito disfrutando de ver al Hijo de Dios en esas condiciones. Y ahora Jesús, escucha, Jesús está muerto de sed. Tiene sed porque su nombre también es Dios hecho hombre y tiene sed. Y cuando uno tiene sed, ¿habéis visto cuando tiene sed? Pero una sed ya de que, que estás buscando y no encuentras y tiene sed, pues eso multiplícalo por mil. Eso fue lo que Jesús experimentó. Llegó y dice que tenía muchísima sed. ¿Qué le dieron? Darle agua, ¿no? Darle agua, ¿no? Agua. Parece que al enemigo ni agua. Mira, es un chico de 33 años. Todos los que estáis alrededor sabéis que es inocente. Dadle, dadle agua. Ellos le dieron mirra, una especie de vino con mirra, que prácticamente dicen que sabía vinagre. Vinagre, vinagre, dadle agua, dadle, dadle agua, que se moje sus labios con agua. Le dieron vinagre. También dicen que esto se lo daban para tratar de anestesiar su cuerpo por los tremendos dolores con los que... Se... Pero dice que él no lo tomó, se bebió la copa hasta el final. Ahora yo estaba pensando, ¿quién es el que está ahí que necesita agua? ¿Quién es el que está ahí? El que está ahí... Es el que le ha dado agua a Israel durante 40 años en el desierto. Durante 40 años Dios le dio agua al pueblo de Israel, de la roca, ¿os acordáis? Dios dándole agua a Israel y ahora Israel que le tiene que dar agua, le da vinagre, le da vinagre al que le dio agua en el desierto. Sus cuerpos habrían caído sin vida a los días, a las horas, pero él les daba agua a su pueblo, él les daba agua, pero él además vino a este mundo para darle agua al corazón sediento. El corazón sediento necesita beber, no de dinero, no de sexo, no de popularidad, necesitamos beber. Y Jesús le dice a la mujer en el pozo, si tú supieras quién soy yo, yo, yo te daría a ti un agua, un agua que te sacia, un agua que te revoluciona. Aquel que vino para dar agua a los corazones sedientos recibió vinagre. Hay mucho, mucho, mucho que sucede alrededor de la cruz. Esa cruz que nosotros a veces la miramos y parece que ya pierde hasta valor y sentido. Pero hoy quiero terminar con un detalle que, cuando lo estudié, cuando estudié esto, no, no recuerdo, creo que fue en el seminario, una vez prediqué solo de lo que voy a decir ahora a continuación. Este detalle a mí me impactó, me impactó pero me entristeció en gran manera. Contempla una vez más la cruz. Quédate conmigo, acompáñame unos minutos más. Ahí está en la cruz, el ser más benévolo, el ser más santo, inocente, perfecto, misericordioso que ha pasado por nuestro planeta. Contempla la cruz, contémplala, contemplala Ahí está, muriendo como un sinvergüenza. Te, te pido que lo hagas de nuevo, con tus ojos abiertos, con tus ojos cerrados. Contempla la cruz. Ya Jesús está colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Contémplalo. Y guarda silencio. ¿Puedes tratar de imaginarte el sonido de su respiración tratando de respirar? La semana que viene veremos todo lo que sucedía en la cruz para que alguien pudiese respirar. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes tratar de imaginártelo? Mira... En ese momento, si te concentras, se escuchan dos cosas. Se escucha a un joven de 33 años que es Dios hecho hombre tratando de respirar con agonía. Pero si sigues concentrado, ¿sabes qué, qué sonido se mezcla con ese? El sonido de los dados. ¿Cómo? El sonido de los dados, ¿sí? Dados. Se escuchaban dados. El tercer punto lo he titulado eh, el juego. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los judíos en aquella época normalmente solían vestir con cinco prendas. Nosotros también llevamos diferentes prendas, ¿no? Tres, cuatro, cinco... Ellos llevaban cinco prendas, el calzado, un turbante, un cinturón, una túnica y un manto. Cuando desnudaron a Jesús para ser crucificado, vieron que precisamente la túnica, la túnica que llevaba, era de una sola costura. Tú dices, bueno, y eso, eso es muy importante. Porque en aquella época una túnica de una sola costura, no que tiene diferentes costuras, una túnica de una sola costura era una túnica de gran valor. Marcos no lo dice, pero Juan, no está aquí, luego lo puedes mirar, Juan dice que la túnica era sin costura de un solo tejido de arriba abajo, como la túnica de José. Una túnica especial, una túnica diferente, una túnica de mucho valor. Los soldados romanos, en aquella época, ellos tenían un buen sueldo porque trabajaban para el imperio. Ellos tenían sus vacaciones, sus pagas, cada cinco años les daban una medalla, eh, trabajaban como funcionarios... Eran como, no sé, como los policías nacionales hoy día, ¿no? Están bien. Ahí están, ¿no? Pero es que además dicen que cuando ellos ejecutaban a los prisioneros, si los prisioneros llevaban algo de valor, ellos metían la mano y se lo llevaban a casa. Así que tienen una buena paga... Y además, cada vez que crucifican, sí, es bastante desagradable, la ropa se mancha de sangre, tengo que escuchar a toda la multitud, pero me llevo también algo extra ese día para casa. El Evangelio de Juan nos dice un detalle interesante, que eran cuatro soldados. ¿Cuántas prendas había? Habían cinco. Cuatro soldados. Echaron suerte, se repartieron una, pero había una quinta. La quinta era la más valiosa, la que los cuatro querían. ¿Y ahora qué hacemos? Yo quiero la túnica, yo la he visto primero. No, la túnica es mía, a mí me hace falta, esta es de mi talla. No, esta túnica me la quiero llevar yo a casa. Esta túnica es mía. Y entonces empezaron a jugar. Echaron suertes. Echaron suertes. Y, y abro aquí un pequeño paréntesis. Lo más valioso que tienes en tu casa. ¿Amén o no? Espero que no me diga el plasma. La última cámara que me he comprado. la zapatillas. Esto, lo más valioso que tienes en tu casa. Porque en este libro... En este libro está la palabra de Dios. No, no contiene, es la palabra de Dios, este libro. Y mira, estoy abriendo un pequeño paréntesis porque cuando yo veo estos detalles digo me puedo fiar de la Biblia, me puedo fiar de la Biblia. En, en el Antiguo Testamento hay 332 profecías solo que apuntan a Jesús. 332, ¿eh? No una, ni siete, ni quince, ni veinte, ni cien, ni dos. 332 profecías siglos antes, autores diferentes, contextos distintos, que dijeron algo que siglos después se cumplieron en la persona de Jesús. Y una de ellas, no te lo pierdas, Salmo 22, 18. Dice el salmista, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropa echaron suertes. Confía en la Biblia. No dudes de la Biblia, duda de tu mente, duda de tu corazón, duda de lo que te dice el profesor en la universidad que han hecho un estudio en Harvard y que está demostrado duda de todo el mundo. Pero no dudes de la Biblia, no dudes de la bendita y poderosa palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, mi palabra permanecerá para siempre. Que nos conozcan como ese pueblo que sigue llevando el libro. Seguimos, seguimos abriendo la palabra a nuestros hijos con uno, con dos, con tres, con cinco, con diecisiete años el pueblo del libro así que Jesucristo no solo fue torturado sino que además fue desnudado a la vista de todos no sé si estás de acuerdo conmigo medita esta semana yo creo que esta escena que te voy a describir para terminar esta predicación es la escena que mejor muestra quién es el ser humano y quién es Dios para mí esta es la escena más impactante que muestra la necedad del ser humano, la depravación y la gracia de Dios. Hay tres datos. El que saque el doble 6 se lleva la túnica. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Doble 6. Yo soy un máquina jugando a he esto. Me llevo la túnica. El que saque el doble 6 se lleva la túnica. Ah, 3, 3, 4. Te toca. Cuatro, cuatro, tres. Seis, dos, uno. Que saque, doble seis, se lleva la túnica. Seis, cinco. ¡Uy! Lo estás viendo. Mira la escena. Jugando a los dados para llevarse una túnica. A los pies de la cruz. Dios viene a salvarte. Y tú estás jugando a los dados para llevarte una túnica. 5, 4, 2. Uf. 6, 6, 3. 6, 6, 3. Mira la túnica. Mía la túnica. Y entonces un soldado, imagínate, había un nombre en aquella época bastante común, Graco. Me lo estoy inventando, ¿eh? que nadie piense que yo ahora he buscado esto. Y digo, sé dónde buscas tú, que no encuentro. Esto me lo voy a inventar. Graco. Graco ha triunfado. La salió 663, se lleva la túnica a casa. Así que son las tres y media y llega a casa. Y entonces le dice a la mujer... No vea la que hay liada, la revuelta. Sí, he escuchado lo del nazareo ese. ¿Qué ha pasado al final? Nada, el lo hemos crucificado. Hay que ver, no entres en casa. Mira cómo vienes de sangre. Ya, ah, pero es que estoy trabajando. Es que, como quieres que venga? Si fuese jardinero, pues vendría si fuese pintor. Pero es que es lo que me toca, chiquilla. No, no, pero no entra aquí. Descálzate, quítate la túnica, porque es que me pones todo el piso lleno de sangre. Pero tranquila. Tranquila. Este mes me han dicho que me van a subir un poquito más el sueldo por toda las revueltas que hay. ¿Sabes lo que está pasando con la Pascua? Estamos echando horas extras. Así que vamos a ver un poco más el color a final de mes. Vamos a poder comprar unos buenos reyes a los niños. Y además, mira lo que tengo. Mira lo que traigo. ¿Qué traes? Una túnica de un solo, de una sola costura, de una sola pieza. ¿Tú sabes lo que puede costar esto? Esto puede costar por lo menos cuatro denarios. Esto puede costar, cien... no lo sé, pero mira lo que me he traído. Es que soy un máquina jugando a los dados. Me tendría que dedicar a las apuestas. ¿Te imaginas ese día el soldado que llegó a su casa con la túnica? Llegó a su casa con la túnica. Graco, te has dejado lo mejor atrás. Te has dejado lo mejor atrás. Estás llegando a tu casa con una túnica. Permitidme que aplique todo esto para ir cerrando este mensaje. Qué triste. No sé a quién le hablo ahora. Qué triste es estar a los pies de la cruz, escuchando el Evangelio domingo tras domingo, y que tú te vuelvas a tu casa con unas sandalias de cuero y una túnica de una sola pieza. Amigo y amiga que me estás escuchando. Sí, te hablo a ti. No sé quién eres, pero te hablo a ti. Qué triste que estés aquí, domingo tras domingo, a los pies de la cruz, escuchando cada domingo que Dios te ama. Dios te ama. Jesús, todo lo que he mencionado, lo hizo por amor a ti, domingo tras domingo, escuchando esto, y te vuelves a tu casa sin nada, te vuelves a tu casa sin Cristo en tu corazón. Si hay alguien aquí, si hay alguien aquí en esta sala que se está dedicando a jugar a los dados, a jugar a los dados, a ver qué es lo que me, qué es lo que me gano en esta vida, arrepiéntete hoy. Deja ya los dados. Mira, tu partida va a terminar. La partida que los seres humanos hacen de jugar, de tratar de conseguir. Ya están está los días contados. Tu vida va a desaparecer. Los dados ya van a dejar de sonar y te vas a encontrar cara a cara con el Señor. Hoy es día de salvación para ti. Si alguien aquí está jugando a los dados, si alguien está aquí entre semanas jugando a los dados, espero que se esté entendiendo esto de jugar a los dados con tu vida, tu trabajo, la hipoteca, los niños, el perro, la casa, eso es jugar a los dados. Si alguien aquí está jugando a los dados, olvidando a la persona de Jesús. No estás entendiendo nada y necesitas decirle a Dios, Dios mío, abre mis ojos, levanta mi barbilla, levanta mi barbilla y muéstrame lo que está sucediendo en la cruz por amor a mí que no lo merezco. Si tú hoy confiesas a Jesús, amigo y amiga que estás aquí, hoy confiesas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, hoy, hoy será día de salvación para ti. Moisés es que no entiendo, es que tengo mil preguntas, yo también. Yo también, no dejes que los pensamientos, que los conceptos, mira a la persona de Jesús, contempla a Jesús. Arrepiéntete, no juegues más a los dados a los pies de la cruz, no juegues más a los dados a los pies de la cruz. Pero también quiero deciros algo a todos los que ya somos creyentes, quiero decir algo en el nombre del Señor a esta iglesia a la que pastoreo y a la que Dios, solo Dios sabe cuánto amo a esta iglesia. ¿A ti que eres mi hermano? Te hago una pregunta. ¿Qué te llevas hoy a casa? ¿Qué te vas a llevar hoy a tu casa? ¿Qué te llevas a casa? Graco se llevó una túnica. ¿Tú qué te vas a llevar hoy a tu casa? Cuidado, hermano, cuando vienes aquí, escucha, no te distraigas, cuando vienes aquí cada domingo y te regresas a tu casa sin nada. Cuidado, cuidado, da igual que predique Moisés, que predique Antonio, que predique Ezequiel, que predique... Ma da igual, da igual, cuidado cuando vienes aquí cada domingo y te vuelves a tu casa tal y como entraste. Algo está, algo está mal. No puede salir de aquí. No se puede salir de la presencia de Dios. No puedo estar a los pies de la cruz y regresarme a mi casa como el domingo anterior. Hay personas aquí, yo no sé a quién son, pero hay personas aquí que hoy se van a marchar y hoy no han orado aquí, no han orado. Si tú no has orado, te estoy hablando a ti. No puedes venir aquí y marcharte de aquí sin orar. No te estoy hablando ya de que ores en voz alta, que por cierto sería muy bueno que nos edificáramos con nuestras oraciones. Pero si ni siquiera, si ni siquiera has tenido un tiempo de comunicarte con Dios, te estás marchando de aquí sin nada. Hay gente aquí, entre nosotros, que, que se van a marchar de aquí sin haber adorado a Dios. Han cantado, pero es que hay un abismo entre cantar y adorar. Y no estoy hablando de las formas, que también son importantes. Las formas también son importantes. Tú tienes que expresar tu alegría. Como lo expresas aquí, como lo expresas cuando, me, cuando tu equipo marca un gol o cuando estás celebrando una boda. Hay que expresar lo que sentimos cuando estamos cantando. Porque yo no, yo no puedo juzgar, no puedo juzgar, no puedo juzgar finalmente lo que pasa en el corazón. Pero algunas veces tengo que reconocer que lo he hecho. Algunas veces luego yo he mirado el directo y ahí, no sé si lo habéis visto, pero a veces en los directos pues los hermanos que están en las cámaras hacen así. Durante el tiempo alabanza. avanza. Yo no puedo juzgar porque solo Dios conoce el corazón. Pero el que está así, el que se ve en la cámara así, ese no está adorando. Ese no está adorando. El que está pendiente del que entra, del que sale, del niño que se mueve, y de ese no está adorando. Y aquí se viene para adorar a Dios. Así que concéntrate y si la fila de en medio te despista, pues te pones aquí, te pones arriba, te pones ahí, pero aquí se viene a orar, a adorar al Señor. Mi casa será llamada casa de oración. Y hay muchos despistados, ¿eh? Hay muchos despistados en los tiempos de alabanza. Hay muchos despistados cuando tenemos que estar pensando que Cristo murió por nosotros. Piensa esto, tú has muerto por mí, por eso yo estoy aquí. cuidado, cuidado de verdad, <risa> cuidado con la religiosidad, cuidado con la indiferencia, cuidado con la apatía. Dios te lo está diciendo, me duele a mí ya la boca de decírtelo, pero es que Dios te lo está diciendo a ti, huye ya de ese terreno. Cuidado con aquellos que vienen a los pies de la cruz y se marchan sin cantar, sin alabar, y creen que por haber dejado su ofrenda ya han cumplido. Aquí hoy, hoy hay personas que se van a marchar solo con una cosa, una reunión de dos horas. Aquí hay personas que se van a marchar solo con una emoción. ¡Uf! Hay que ver, hay que ver. ¡Qué emocionante! Que no, que no se trata de emoción. Tú tienes que salir de aquí habiendo escuchado la palabra de Dios y que la palabra produzca un cambio real en tu vida. Si estás aquí escuchando el Evangelio es para que esta semana pongas en práctica lo que Dios te ha dicho y tú mismo veas cambios en ti. Porque no puede ser, hermano, no puede ser que pasen los meses, los años y estemos cayendo en las mismas piedras con las mismas malas actitudes, con los mismos malos gestos. Yo alucino cuando a veces veo cómo trata una mujer a su marido, cómo trata el marido a sus hijos. ¿Dónde está el Evangelio? El Evangelio tiene poder para transformar y si no te está transformando algo, no, está funcionando en tu vida hay personas que hoy se van a marchar de aquí y se van a regresar con un buen libro de la librería hay gente que se va a marchar de aquí con la agenda que ha llegado del 2022 no te marches con una agenda pero es que hay gente que se va a marchar a casa con una tapa de un euro cincuenta qué buena tapa hecha 150 pues mira que bien hemos estado a los pies de la cruz y tú te vas a tu casa con una tapa de un euro Increíble. Y la última aplicación de esto. Cuidado, hermano, cuidado con aquellas iglesias que juegan a los pies de la cruz. Cuidado con aquellas iglesias, personas que salen tal y como entran de sus iglesias. Si alguien está escuchando esta predicación y, y tú llevas 10 años en tu iglesia, entrando y saliendo de la misma manera, replantéate muchas cosas. Y espero que esto se entienda. Sé que esta parte, como muchas partes, son polémicas, pero, por favor, lo analizas, lo meditas y, si en algo me estoy equivocando, espero tener humildad para escucharte y rectificar. Hoy, hoy día yo veo muchas iglesias que trabajan para que las personas se sientan bien. Hay un buen equipo que trabajan para que todos los detalles esté todo pensado en la persona y que vuelva. Y entonces hacemos cosas, bueno, desde la decoración... Multimedia, luces, unos buenos vídeos. Y, y bueno, y el que salga, mensajes cortitos, porque la gente no aguanta una hora. Mensajes cortitos, mensajes motivacionales. Veinte minutitos, mensajes motivacionales. Que las personas salgan de allí, que parece que han tomado un Red Bull, que te da la tú, tú y tú y tú, y lo bien que te va a ir, y tú y tú. Y entonces, hay muchas iglesias ahí en ese formato. No sé si estás de acuerdo conmigo, que preparan muy bien durante la semana la danza, la coreografía, el estudio de la palabra lo dejamos a un lado. ¿Para qué tanta teología? La letra mata. Qué es que mal versículo sacado de contexto. Las coreografías, los mensajes, todo pensado para que la persona sonría, te diga: Me he sentido genial el domingo que viene. Estoy aquí. Yo a veces he estado en iglesias que, que cuando salgo he mirado a Ángela o he pensado y digo, esto me daba la sensación que, que pareciera como si estuviera viendo un teatro. Sí, está todo increíble, pero es que me ha, me ha faltado algo, me ha faltado algo, esto es un teatro, esto es un show, está muy bien, está todo cuadrado, no hay, no hay sonido, no hay pito, todo entra, todo sale, esto es increíble. He escuchado a personas, de verdad esto es así, he escuchado a personas que han dicho, y yo, esto entre los jóvenes, y yo esto parece una discoteca, qué guapo. Estuve en un evento donde decoraron la iglesia que un chico le dijo a otro, y yo, claro, él no sabía que yo iba a predicar, no me conocía, entonces imagínate la que le cayó al, y yo, y yo, y yo le digo al que está al lado, y yo, qué guapo, esto lo han puesto como una discoteca. Yo he estado en eventos, y muchos jóvenes también, una música cañera, un estribillo pegadizo, que suene, que apaguen las luces, y de repente alguien con elocuencia, alguien que mueve los sentimientos, saca a la gente al frente. Yo lo he visto, yo lo he presenciado. ¿Y, y sabes qué hacen los jóvenes? Empiezan a saltar y empiezan a golpearse. ¿Lo habéis visto esos eventos? Empiezan a golpearse pecho con pecho. ¡ay! ¡Oh! se tiran. Y algunos pastores y líderes dicen, ¡Ostras, cómo están disfrutando de la presencia de Dios! Ese que está brincando no está pensando para nada en Cristo, te lo garantizo. Ahora, si tú estás brincando, tú me has salvado, tú me has salvado, me voy a golpear con el pecho con el otro. Bueno, vamos a golpearnos para celebrar que tú nos has salvado. Bueno, pero si eso está girando alrededor del Señor, entonces sí es adoración. Espero que eso se entienda, porque no estoy apuntando a las formas, estoy apuntando al contenido, al fondo. El mensaje del Evangelio, el arrepentimiento, la cruz, Cristo jadeando en una cruz, eso se tiene que escuchar desde los púlpitos. Y no estoy diciendo, de verdad, no estoy diciendo que no podamos decorar la iglesia, que no podamos apagar las luces, no estoy diciendo eso, no van por ahí los tiros. Lo que estoy hablando es del fondo, del contenido, lo que hay detrás de la coreografía. No, no quiero ver una chica sensual danzando, quiero ver una hermana en Cristo adorando al Señor, celebrando que el Señor ha pronunciado su nombre. Cuidado con el Evangelio guay, cuidado con el Evangelio guay que llena iglesias pero vacía el cielo. A los pies de la cruz uno puede gritar, puede saltar, puede bailar, puede levantar tus manos y celebrar, pero siempre, siempre con reverencia. Siempre con reverencia. Nuestro Dios es un Dios de reverencia, un temor santo en el corazón. Vamos a saltar y ahora el Espíritu nos lleva a que hagamos el trenecito. Pues Señor, aquí el trenecito lo vamos a hacer para tu gloria. Porque si levantas tu mirada a los pies de la cruz, vas a ver, vas a ver al Hijo de Dios ocupando tu lugar. Jesús destrozado para salvarte. No pasa nada, no pasa nada que, que hagamos cosas, de verdad. Y yo me considero una persona bastante abierta en cuanto a las cosas, pero digo esto y termino esta parte. Cuidado porque no todo vale. A los pies de la cruz no todo vale. No toda la ropa vale, no todos los estilos musicales, a veces con la connotación que tiene esa música, vale. No todo vale. Yo pienso que se pueden hacer muchas cosas para el Señor, pero que no todo vale. Todo, todo no vale. Y hay gente que piensa hoy día que sí que todo vale a los pies de la cruz. No sé si te acuerdas que el rey David... Tenía que traer el arca de la presencia. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y había estado durante mucho tiempo fuera de Israel. La tenían los filisteos. Y, y ellos se deshicieron porque cuando la, el arca de la presencia estaba con los filisteos, le iba todo fatal, con úlceras, lepra Y entonces David dijo, traigamos, traigamos la presencia de Dios a su pueblo. Y entonces David hizo una locura. ¿Sabes la locura que hizo el rey David? Construyó un arca, eh, construyó un carro nuevo para el arca, perdón. Hizo un carro nuevo, hizo un carro... Y mandó una tropa y dijo, allí está el arca, subid el arca al carro nuevo y la traéis. ¿Os acordáis lo que pasó por el camino? Uza tocó, murió, varios hombres también. El arca quedó al final, creo que seis meses, en casa de un hombre llamado Obed edon Geteo. ¡Un desastre! Y cuando vinieron a David, le trajeron el carro nuevo, dice el carro nuevo, el carro nuevo. Se lo trajeron vacío a David. David dijo, pero ¿y la presencia de Dios? Y entonces Dios le dijo, no, no, es que mi presencia no va en carro nuevo. Y entonces David tuvo que hacer algo que nosotros tenemos que hacer. David lo que tuvo que hacer es ir a la palabra para investigar cómo se trae la presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir a la palabra para ver qué es lo que Dios dice que quiere que se haga aquí. Aquí. No lo que yo pienso, no lo que pega, no lo que eh, está esperando esta sociedad, no lo que esta sociedad quiere escuchar. No, hay que ir a la palabra y que la palabra nos diga lo que Dios quiere que hagamos aquí, porque este es su culto. Y entonces David descubrió algo, descubrió que no era un carro nuevo. Descubrió que el arca solo podía ser trasladada por los levitas y con una vara, Así que cuando hizo la voluntad del Señor, el arca vino y todo el pueblo celebró. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que se hace en el nombre del Señor. Cuidado, miremos. Esto agrada al Señor, esto no esto es bíblico, esto no es bíblico. Espero que con esta última ilustración haya quedado un poco más claro. Dios no quiere carros nuevos, tenemos que volver a las sendas antiguas a las sendas antiguas, lo de siempre. Lo que te dijo tu abuelo, eso es. <ríe> si tu abuelo lo recibió de la Biblia, ahí coge el himno, lo versiona, esto, lo otro, pero no lo toques, no lo tunees. El Evangelio no se negocia, no se negocia, no se maquilla. Lo que hemos recibido, pero es que hoy día nos gustan los carros nuevos, que no, que lo viejo también vale, que lo añejo, que aquello que tiene tiempo es más valioso que lo nuevo. Te resumo lo que hemos visto hoy. Hemos visto la terrible tortura que le dieron a Jesús. Hemos visto la maldad y la depravación del ser humano, pero también hemos visto la paciencia y la misericordia del Señor. Escúchate, la repito. Nadie te ama como Jesús. Llévatela, ponla en tu estado, medítala, reflexiona. Nadie te ama como Jesús. Si te crees esa frase, eres libre de tus sentimientos y de tus pensamientos. Ya no estarás buscando algo que te llene porque ya estás llena. Nadie me ama como Jesús. Míralo ahí en el patíbulo, haciendo todo eso por ti. Ni tu novio, ni tu padre, ni tu abuela. Nadie te va a amar como Jesús. Y por cierto, todos esos que se burlaron de Jesús, los 600, más todos los que se burlan hoy día, van a doblar sus rodillas. La van a doblar de verdad. Tu amigo, tu compañero de trabajo, aquel que se ríe de ti porque sabe que eres cristiano, ojalá, ora. Todos los días para que se arrepiente, para que Dios toque su corazón. Pero si no, va a doblar sus rodillas. Todos aquellos que reverenciaron a Jesús lo van a hacer delante de él. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hemos visto, en segundo lugar, la cruz. Hemos conocido al misterioso personaje de Simón de Cirene. Tenemos que ser como Simón. Tenemos que ser como Él. Tenemos que cargar nuestra cruz voluntariamente por amor a Cristo. Aquí no hacemos nada obligado. Aquí todo lo que hacemos lo hacemos por amor, por Aquel que se entregó por amor a mí. Y tenemos que ser reconocidos, tenemos que ser recordados, que las personas que nos rodean digan ese es un hombre que camina con la cruz y que va en pos de Jesús. Y lo tercero y último hemos visto el juego. Si ¿Sí, alguien aquí... Si ¿Sí, alguien aquí... Se va a marchar siguiendo con su juego, con su lunes, con su martes, tratando de que la vida te vaya bien, de que te salga un doble seis y te saque un trabajo y te aumenten el sueldo y a ver si sale un doble seis y encuentro un chico y a ver si sale un doble seis y me quedo embarazada. De verdad, no, no vivas para esto. Levanta tu barbilla y, y contempla, y contempla aquel que, que te amó desde la eternidad pasada. Y hermano, que estás aquí? Te pregunto, ¿qué te llevas a casa hoy? ¿Qué te llevas a casa?